0: Palavra do Campo, o podcast da Revista Globo Rural.
1: Oi, meu nome é Mariana Grilli, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro episódio do Palavra do Campo. Essa é mais uma maneira da Globo Rural levar conteúdo de qualidade para você por meio do Spotify e do site revistagloborural.globo.com. Aqui você poderá ficar bem informado com os destaques da semana, conhecer histórias, conferir entrevistas e também sugerir pautas. É isso mesmo, se você quiser participar da programação do nosso podcast, é só escrever um e-mail para palavradocampo@gmail.com. Todo mês nós traremos para você também o assunto de capa abordado na revista Globo Rural, que você pode conferir nas bancas e no aplicativo da Globo Mais. Por isso, na estreia do Palavra do Campo, nós vamos falar de cannabis.
0: É proibido fumar. Diz o aviso
2: que eu li. É proibido fumar. Pois o fogo pode pegar.
1: Para falar desse assunto, contaremos com a participação do engenheiro agrônomo Lorenzo Rolim da médica Paula D'Austela, que prescreve o uso do canabidiol para seus pacientes, além de termos duas histórias de pais que cultivam a cannabis em domicílio para o tratamento dos filhos. Para conduzir o tema comigo, eu tenho aqui ao meu lado o diretor de redação da revista Globo Rural, Bruno Blecher, que acompanhou de perto a produção dessa reportagem de capa.
0: Quando eu comecei a fazer a minha carta do editor, essa carta do editor foi uma carta do editor meio difícil de fazer, né? porque ele tá falando de cannabis. Né? E, a, e o título da matéria, é quem, o título da capa é Quem tem medo de cannabis. Né? Quem tem medo da cannabis. E quando eu estava fazendo a, a capa, eu comecei a pensar assim, com, é, go, é gozado como, uh, às vezes, na maioria das vezes, a gente, a gente escolhe o tema da capa. Né? A redação escolhe o tema da capa, mas às vezes, e não poucas vezes também, é o tema que nos escolhe. É o caso da cannabis. Né? No caso da cannabis, eu comecei a pensar assim, por que não falar de cannabis? Né? E até porque esse tema é tão, tão controverso assim, né? na medida que está tá sendo usado na medicina, a Cannabis tem um, uma história de 7 mil anos que ela era utilizada na Índia. Tem também a questão da Cannabis sendo utilizada na indústria têxtil. Quer dizer, não é, não é uma coisa não é uma questão nova, né? É, porque
1: Mas... a Cannabis tem essa questão que às vezes as pessoas não sabem, que ela é, na verdade, ela tem 300 componentes, né? Então tem o cânimo para a indústria têxtil, tem Exato, o cannabidiol, né? que a gente fala bastante na matéria que é para a saúde, né? Para a medicina que a gente faz fala hoje que ainda é alternativa, né?
0: Pois é, não, e aí você começa a pensar, por que que essa plantinha, até a, quem for ver a capa, a gente dá dimensão assim, a gente botou a, a plantinha na capa, um vasinho com a plantinha, né? Por que que essa plantinha, a, aparentemente inofensiva, é Tão controvérsia. Causa tanto, né? É. E aí nós estamos falando de uma cannabis que não dá barato, né? Que tem 0,3% de THC, que é o componente, vamos dizer, psicotrópico da cannabis. Então, com 0,3% não dá nem larica. Quanto mais, né? quanto mais barato, <risos> Efeitos né? Efeito, é, não, dá, não dá né? o efeito psicotrópico. E é usada na medicina aí. O pessoal está usando na medicina. Tem gente que fala que não, que não é, que não tem esse efeito todo. Tal, mas tem, tem exemplos práticos e aí a gente mostra alguns exemplos práticos de pessoas que estão tendo uma melhor qualidade de vida usando o óleo da cannabis
1: uma dessas histórias é a de Cidinha Carvalho fundadora da associação Cultive e mãe da Clarion uma menina de 12 anos que tem síndrome de Dravet
3: e quando eu fui atrás da cannabis eu fui atrás de tirar minha filha é, daquele, daquele número de convulsões e convulsões intensas. Depois de oito meses da minha filha tomando óleo eu levei ela num aniversário da minha sobrinha e quando eu vejo minha filha tá na cama elástica pela primeira vez pulando e a minha filha, os aniversários que eu leva, a levava ela ficava só sentada na cama elástica e ela se divertia com as outras crianças pulando. Nós temos uma vida, é assim, mudou a vida da minha filha e da família toda então a cannabis fez com a minha filha o que nenhum outro alopático conseguiu fazer. É, e hoje minha filha está vivendo a infância que ela nunca teve.: A Cidinha que a gente ouviu agora é
1: uma das precursoras na luta da permissão do cultivo da cannabis para uso medicinal. Ela conseguiu um habeas corpus e planta de forma legal, mas nem sempre essa é a realidade. Nós conversamos também com o José, nome fictício de um pai que trata as convulsões de seu filho com o óleo do canabidiol. Primeiro, ele experimentou o óleo proveniente da ONG Abrace Esperança, que tem autorização definitiva para cultivar plantas ricas em CBD e THC para fins medicinais. Os resultados eram bons, mas nem tudo estava resolvido.
4: Depois de um certo tempo tomando, comprando o remédio da Abrace... E eu tive alguns problemas com o correio porque onde eu moro é uma zona de risco, então o um correio demora a entregar, ou se não faz a gente é, buscar na agência dos correios. O outro foi na greve dos caminhoneiros, que ficou parado no meio do, da estrada, né, o, o remédio. A gente não conseguiu, demorou muito mais para chegar, né? não demorou a, a, a greve inteira, mas demorou muito mais para chegar. E conversando com a minha esposa, a gente entrou num senso comum de tentar produzir.
1: Então, depois de um ano de estudo, o José decidiu montar uma estufa e produzir de forma proibida. Ele não gosta de usar a palavra ilegal porque nas palavras dele, abre aspas, ilegal mesmo seria eu não dar um remédio para trazer qualidade de vida ao meu filho. Fecha aspas.
4: Então, eu me sinto eu não me sinto culpado ou responsável de estar fazendo algum crime, alguma coisa assim, porque eu Estou desobedecendo né, uma lei para tentar fazer valer o meu direito, né que é constitucional também, que fala que se não há nenhum remédio que possa tratar o meu filho, o governo não pode me tirar essa possibilidade de tratar de uma forma alternativa, né e ainda mais vendo que está trazendo benefícios. Então eu me sinto oprimido quando eu vejo que tem polícia próximo da minha casa, eu fico sim com certeza com medo, não por ser preso, e sim porque isso acarretará uma falta de fornecimento de, de remédio ao meu filho, né?
1: Então, pegando o gancho desse uso médico, a gente vai ouvir um pouquinho a médica Paula D'Austela, que tem um currículo extenso. Ela tem um dos primeiros consultórios médicos no Brasil, com foco no tratamento de pacientes sem uso de cannabis medicinal, e é inclusive diretora científica da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal.
3: É, tem, várias, é, tem várias possibilidades terapêuticas, é, devido ao seu perfil molecular, que é muito abrangente no sentido antidepressivo, antiolítico, antiinflamatório, neuroprotetor. Para cada doença, ela age de uma forma diferente. Então, por isso que é importante entender, na verdade, que a gente tem um sistema endocannabinoide e esse sistema responde aos fitocannabinoides da planta, mas que nós, seres humanos, produzimos compostos endógenos chamados de endocannabinoides, que mimetizam os compostos da planta e é por isso que a planta funciona no nosso organismo. Eu acho que existe uma mal informação, uma desinformação geral sobre o assunto. As pessoas ainda acham que a análise é tomar maconha e associam isso né, a todo aquele estereótipo já conhecido e não, não entendem do que estão falando. A partir do momento que começarem a entender do que estão falando, não tem como negar uma, um medicamento com um tamanho perfil terapêutico, que exerce benefício em tantas doenças, né, de câncer, autismo, de epilepsia, depressão, de ansiedade, a dor crônica. O perfil dela é muito extenso em termos terapêuticos. Então, hoje, na verdade, assim, no meu ponto de vista, é urgente, né, a orientação é urgente para garantir o acesso e o controle de qualidade para os pacientes, que são a ponta mais é, fraca da cadeia, né.
1: Bruno, tanto as duas histórias que a gente acabou de ouvir aqui quanto o depoimento da Paula da Ostella nos mostram que existe demanda e a necessidade de se produzir um óleo de qualidade, né?
0: Que é, inclusive, um mercado. Tem empresas preparadas para entrar no Brasil é, que já estamos preparados no Brasil, mais de 20 empresas que estão preparadas para produzir é, esse óleo.
1: Uhum. Que gera é, renda. Que gera Pesquisa. renda, que pode
0: gerar renda. E aí a, que, a questão tá se o plantio vai ser liberado ou não. Isso está na Anvisa. Nos próximos dias, eu acho que deve sair uma resolução na, da Anvisa né, sobre isso, que é a agência de, de vigilância sanitária, de, que, que vê essa questão sanitária, de saúde pública, né? E E o
1: presidente da Anvisa é uma pessoa que a gente pode considerar como a favor, né? Uma pessoa a favor, ele, a, ele favor, é a, favor. É a favor dessa questão da é. saúde, né?
0: Ele até dá o exemplo dos opioides, né, que há 100 anos atrás foram liberados para questão de analgesia, né? E hoje estão aí Está tendo até um problema do, com opioide lá nos Estados Unidos, mas isso não é uma, uma questão para a gente discutir aqui. Então o que a gente procura discutir nessa matéria? A gente ouviu legisladores, ouviu médicos, ouviu até agrônomos. Tem um mapa. Tem um, 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 um agrônomo na Universidade de, de Viçosa que desenvolveu um mapa. Onde que dá para plantar? Uh, a cannabis, onde que o Brasil poderia ter, onde que há áreas que o, que o Brasil poderia ter aptidão para isso, e parece que o Brasil tem bastante aptidão para isso, calcula-se que é um mercado assim de 5,7 bilhões de dólares no início né de dólares não, desculpe, acho que foi é, reais no início e pode pode crescer né então o que a gente está discutindo é
1: é uma indústria profissionalizada uma indústria também, profissionalizada feito né? no fundo de uma garagem
0: é, né? em cima no, no canal ninguém vai plantar no, no fundo de quintal ninguém vai né ninguém vai é, sair fumando maconha e a no turca meio da rua, direito uh -huh. né? é um negócio mais é um é uma discussão profissional uma discussão médica e uma dis discussão até de lei
1: né? E uma discussão rural. E uma discussão né? rural,
0: Que tem tudo é, por e isso, isso que é
3: eu tinha que
4: ah. estar.
1: Para trazer essa visão agronômica aqui para o podcast Palavra do Campo, a gente conversou com o engenheiro agrônomo Lorenzo Rolim. Ele atua na indústria da cannabis desde 2015, inclusive trabalhou na primeira empresa voltada ao cultivo aqui no Brasil, a holandesa chamada Bedrocan. E ele fala exatamente que existem diferentes formas de cultivar a cannabis, o que também interfere no custo de investimento.
2: A gente pode estar falando de cultivo indoor, em uma estrutura totalmente fechada, como um galpão industrial. Podemos estar falando de um cultivo de estufa e podemos estar falando de um cultivo a céu aberto, como uma lavoura comum. Cada uma dessas atividades vai ter os seus custos e os seus investimentos. É óbvio que as atividades voltadas para uso medicinal normalmente são realizadas dentro de áreas fechadas, como é, áreas indoor ou estufas. A regulamentação no Brasil, por exemplo, aparentemente vai preconizar o uso de áreas totalmente fechadas. Esse tipo de cultivo pode oferecer um custo muito mais elevado, podendo chegar aí a alguns milhares de dólares por metro quadrado, dependendo da estrutura que for colocada no local e ainda mais se envolveu uma área de extração para extração de canabinoides. Os cultivos a céu aberto, por outro lado, já possuem é, um custo bem menos elevado. Esse custo ele é como uma lavoura comum, você vai ter os seus insumos, aí, é, uso de adubo mineral, uso de alguns é, defensivos, se for o caso. E aí também vai depender da finalidade que você vai dar para esse cultivo. Um cultivo a céu aberto para fins medicinais, ele vai ser um pouco mais caro pelo mesmo motivo que as sementes. Existem poucos fornecedores muito qualificados, então você vai encontrar um custo bem alto.
0: E se você falar em termos, vamos assim, ó, estamos falando só em termos agronômicos. Eu vou, vou repetir, agronômicos. Não estamos falando, né? Estamos falando. Em aptidão agronômica. O Brasil tem uma aptidão agronômica, segundo a Universidade de Viçosa. E segundo, se planta maconha no, no Vale de São Francisco, né? De, uhum. de, sabe? Lógico que é uma, uma, uma maconha plantada de uma forma ilegal e, e combatida, né? Mas se planta, em termos agronômicos, é uma planta que se dá bem no Vale de São Francisco. Quer dizer, do, em termos, do ponto de vista agronômico, o Brasil tem aptidão.
1: Bom, vamos lembrar aqui que o podcast Palavra do Campo está trazendo a Cannabis como assunto porque essa é a capa da edição da revista Globo Rural de novembro, né Bruno?
0: Não, e outra coisa, a gente buscou ouvir todas as vozes, inclusive as vozes estuantes, assim, as vozes que são a favor e as vozes que são contra. Quer dizer, a matéria ela cumpriu essa regra do jornalismo de ouvir todo mundo e apresentar a questão, né? Então a questão é o seguinte, por que não falar de Cannabis, como eu dizia, né? <risos> Por que não
4: falar de cannabis? Vamos
1: falar. <música> apresentação e produção de Mariana Grilli e edição de Cleiton Rodrigues, esse foi o primeiro episódio do Palavra do Campo. Não esquece de conferir a revista Globo Rural de novembro com a reportagem da Cannabis, com texto de Aureliano Biancarelli e Emiliano Capozoli. A edição já está disponível no aplicativo Globo Mais e nas bancas de todo o país. E é claro, você também pode conferir nosso podcast quantas vezes quiser no Spotify e no nosso site revistagloborural.globo.com